0: Jika terjadi kekerasan terhadap perempuan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kita yang belum teredukasi penuh terhadap cara mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Apalagi di sekitar kita sudah banyak yang berani untuk mengungkapkan bahwa eh, pernah atau pernah menjadi korban atau ada teman kita yang menjadi korban. Nah, ini sebagai modal awal kita untuk uh, tahu bagaimana sih alur penanganan kasus ini dari landasan yuridis sampai kasus-kasus uh, yang pernah ditangani oleh narasumber kita. Nah, alhamdulillah kita kedatangan narasumber dari uh, LBH. Perkenalkan Kak Rizky Pratiwi, akrab disapa Kak Twik. Uh, beliau alumni Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Mari kita dengarkan seksama. Yang pertama, sesi pertama kita akan mendengarkan tentang nilai advokasi ruang aman terhadap perempuan. Selamat mendengarkan.
1: Orang yang mengadvokasi kita harus melihat konteks kesetaraan dan keadilan gender. Kalau misalnya lingkungannya, situasinya. Ya, kes, uh, apa? Masih ada ketimpangan gender di situ dan jelas kelihatan bahwa ada manipulasi, ada tipu muslihat atau misalnya uh, janji nikah dan sebagainya Kita harus tetap melihat bahwa perempuan ini adalah korban Itu kan sering terjadi dan sering datang ke kantor kami, korban-korban uh, perempuan dimanipulasi Uh, dijanji uh, nikah, mungkin awalnya awalnya itu dilakukan pemerkosaan. Kemudian karena sudah merasa tidak utuh korbannya, nah, yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu dieksploitasilah karena uh, takut ditinggalkan. Itu sering terjadi di kasus-kasus uh, kekerasan dalam pacaran yang kami uh, temui. Nah, agar tidak terjebak dalam uh, victim blaming, harus kita terus mengingat bahwa uh, ada ketimpangan gender sehingga kalau kita meyakini kesetaraan dan keadilan gender maka kita tidak memilah. Nah kemudian selanjutnya adalah orientasinya pada korban. Uh, dalam artian ya kita tanya apa kebutuhannya dia uh, apa yang uh, diinginkan dan kita diskusikan uh, bersama secara uh, demokratis uh, dan tidak menentukan Apa yang kita mau, apa yang kita anggap itu adil. Dan juga prinsip keadilan restoratif, jadi keadilan yang memulihkan. Jadi situasi yang terjadi pada korban itu sudah terjadi banyak dampak, kerugian. Kita coba melalui advokasi, advokasi yang kita lakukan untuk melakukan pemulihan terhadap situasi-situasi itu. Jadi kalau misalkan di lingkungannya Dia dikucilkan kita coba dorong Untuk lingkungan bisa menerima Atau kita lokasi Supaya uh, tidak ada Lagi Stigma-stigma uh, negatif Atau misalnya kalau memang tidak tidak Bisa ya dibawa keluar Dan uh, apa, di, di, Dibawa keluar dulu Dari lingkaran uh, yang toksik itu, tentu setelah berdiskusi Dengan uh, korban terlebih dahulu Jadi um, Nah, nilai-nilai itu tadi, hak atas manusia, kesetaraan gender, dan berorientasi pada korban serta keadilan yang memulihkan, itu menjadi dasar kita melakukan advokasi setelahnya. Jadi, agar kita tidak bingung di tengah jalan, nilai-nilai itu harus dipegang terus. Nah, kemudian ketika ketemu korban kekerasan seksual, kita harus bagaimana bagaimana caranya supaya kita bisa supporti. Uh, yang hmm. pertama tentu percaya percaya sepenuhnya apa yang dia ceritakan. dengar dulu uh, tidak tidak uh, apa menjudge atau memberikan label terlebih dan uh, yakinkan bahwa uh, kita sebagai pendamping adalah ruang aman bagi korban untuk untuk bercerita dan menyampaikan apa apa yang dia alami, apa yang menjadi konsepnya dia, karena bercerita pada orang lain itu sudah menjadi apa deal yang sangat besar bagi korban karena keputusan untuk menceritakan itu bisa jadi dengan pertimbangan dia takut disalahkan, dia takut stigma, dia takut Ya, itu dianggap apa aibnya tersebar dan sebagai padahal bukan aib yang yang aib adalah pelaku yang melakukan kekerasan tetapi uh, orang yang menjadi korban tentu uh, tidak boleh uh, tidak boleh merasa itu aib dan uh, memang untuk untuk keadilannya dia uh, sebaiknya bicara dan cerita pada orang lain nah kemudian yang kedua uh, tetap tenang beri ruang terekspresi korban-korban bisa saja menunjukkan berbagai ekspresi menangis teriak marah dan itu sangat sangat wajar terjadi kemudian tanya apa keinginannya karena dalam kondisi kekerasan terjadi terhadap perempuan sebenarnya kan ruang ruang untuk menentukan pilihan dia itu sedang di, diambil sehingga kita harus uh, memberikan kembali otoritas itu kepada kepada korban untuk memilih dan menentukan uh, mana yang menurutnya baik, tapi tentu uh, dengan berdiskusi jadi kita bisa memberikan pandangan-pandangan kita bisa memberikan masukan-masukan yang menurut kita uh, baik untuk didengarkan oleh korban dan uh, dari dialog itu diharapkan bisa ada ke jalan yang advokasi yang baik. Kemudian tawarkan bantuan, berikan alternatif penanganan yang benar-benar korban butuhkan seperti akses layanan konseling, bantuan hukum maupun konsultasi atau pemeriksaan kesehatan. Nah, ingat juga kalau korban itu memiliki latar belakang yang berbeda seperti umur. kondisi fisik dan mental, kondisi sosial ekonomi, sehingga eh, kebutuhannya bisa saja berbeda. Jadi paling tidak ditawarkan saja dulu opsi-opsi ini. Kita tidak memaksakan, tapi dia bisa memikirkan dan memutuskan untuk eh, mengambil pilihan seperti apa. Kemudian menjaga rahasia, tentu eh, privasi korban ini harus selalu dijaga tidak eh, tidak untuk disebarkan. Dan eh, apa ketika kita misalnya merujuk ke lembaga lain itu tentu tetap harus disampaikan ke yang disangkutan dan didiskusikan bersama. Kemudian selalu mendukung dan kenali juga batasan. Ini yang penting. Eh, maksud saya di sini eh, advokasi keterasan terhadap perempuan itu memang tidak bisa dilakukan sendiri. Eh, LBH pun tidak melakukannya sendiri. tapi juga dengan bantuan banyak pihak. Jadi ada uh, psikolog dari P2TP2A, ada juga polisi, ada uh, dokter, konselor, dan lain-lain yang membantu dalam uh, pemulihan korban, mendorong keadilan korban, dan uh, bahkan juga organisasi organisasi perempuan yang mengadvokasi agar kasusnya bisa uh, berjalan, jurnalis, dan semua pihak yang uh, diperlukan untuk terlibat uh, kenapa kita harus kenali batasan, karena ketika kita melakukannya sendiri uh, sudah menyevastikan ini uh, akan uh, membuat kita, membuat energi sangat terkurat dan sulit sekali untuk menyelesaikannya sendiri uh, karena dampak yang dialami begitu besar dan ke uh, kebutuhan-kebutuhan itu kan kita tidak bisa provide semua. Jadi misalnya konseling, kan punya misalnya konseling psikolog turut, uh, ahli psikolog punya kapasitas untuk untuk menggali, uh, memilah pertanyaan, uh, kemudian menentukan tahapan-tahapan dan teknik-teknik lain untuk apa uh, membantu korban tulis sehingga tanggung jawab itu uh, besar uh, dan uh, apa beresiko untuk kita juga ketika itu diambil, jadi eh, harus dibatasi juga eh, untuk tidak terlalu eh, apa eh, mengambil banyak peran dan masuk terlalu dalam dalam eh, apa eh, kondisi psikologis korban. Nah, kemudian pastikan juga kita mendapat hubungan tadi sama eh, kerjanya harus dijaga, eh, kerjanya bersama dan Jika misalnya kita butuh uh, bantuan ahli, kita bisa merujuk ke orang-orang yang memiliki kapasitas untuk itu. Orang yang mengadvokasi kita harus melihat konteks kesetaraan dan keadilan gender. Kalau misalnya lingkungannya, situasinya ya kes, uh, apa? masih ada ketimpangan gender di situ. dan jelas kelihatan bahwa ada manipulasi, ada tipu muslihat, atau misalnya uh, janji nikah, dan sebagainya kita harus tetap melihat bahwa perempuan ini adalah korban itu kan sering terjadi dan sering datang ke kantor kami korban-korban uh, perempuan dimanipulasi uh, dijanji uh, nikah mungkin awalnya awalnya itu dilakukan perkosaan. Kemudian karena sudah merasa tidak utuh korbannya, nah, yang kedua, ketiga dan seterusnya itu dieksploitasi lah karena uh, takut ditinggalkan. Itu sering terjadi di kasus-kasus uh, kekerasan dalam pacaran yang kami uh, temui. Nah, agar tidak terjebak dalam uh, victim blaming, harus kita terus mengingat bahwa uh, ada ketimpangan gender sehingga kalau kita meyakini kesetaraan dan keadilan gender maka kita tidak memilah nah kemudian selanjutnya adalah orientasinya pada korban uh, dalam artian ya kita tanya apa kebutuhannya dia uh, apa yang uh, diinginkan dan kita diskusikan uh, bersama secara uh, demokratis uh, dan tidak menentukan uh, apa yang kita mau uh, apa yang kita anggap uh, itu adil uh, dan juga prinsip keadilan restoratif, jadi keadilan yang memulihkan jadi situasi yang terjadi pada korban itu sudah terjadi banyak dampak kerugian, kita coba melalui advokasi, advokasi yang kita lakukan untuk melakukan pemulihan terhadap situasi-situasi itu jadi kalau misalkan di lingkungannya dia dikucilkan, kita coba dorong untuk lingkungan bisa menerima atau kita advokasi supaya tidak ada lagi stigma-stigma negatif atau misalnya kalau memang tidak tidak bisa, dibawa keluar dan apa, di, di, dibawa keluar dulu dari lingkaran yang toksik itu, tentu setelah berdiskusi dengan korban terlebih dahulu nah nilai-nilai itu tadi hak asasi manusia kesetaraan gender dan berorientasi pada korban serta keadilan yang memulihkan, itu menjadi dasar kita melakukan akumasi setelahnya. Jadi, agar kita tidak bingung di tengah jalan, nilai-nilai itu harus dipegang terus. Nah, kemudian ketika ketemu korban kekerasan seksual, kita harus bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita bisa supporti? yang pertama tentu percaya percaya sepenuhnya apa yang dia ceritakan dengar dulu eh, tidak tidak eh, apa menjudge atau memberikan label tertentu dan eh, yakinkan bahwa eh, kita sebagai pendamping adalah ruang aman bagi korban untuk untuk bercerita dan menyampaikan apa eh, apa yang dia alami, apa yang menjadi konsepnya dia, karena bercerita pada orang lain itu sudah menjadi uh, apa, deal yang sangat besar bagi korban. Uh, karena keputusan untuk menceritakan itu uh, bisa jadi uh, dengan pertimbangan dia takut uh, disalahkan, dia takut di stigma, dia takut ya, itu dianggap apa aibnya tersebar dan sebagai padahal bukan aib yang yang aib adalah pelaku yang melakukan kekerasan, tetapi uh, orang yang menjadi korban tentu uh, tidak boleh uh, tidak boleh merasa itu aib dan uh, memang untuk untuk keadilannya dia uh, sebaiknya bicara dan cerita pada orang lain. Nah, kemudian yang kedua uh, tetap tenang, beri ruang berekspresi. Korban-korban uh, uh, bisa saja uh, menunjukkan Berbagai ekspresi menangis, teriak, marah, dan itu sangat sangat wajar terjadi. Kemudian tanya apa keinginannya, karena dalam kondisi kekerasan terjadi terhadap perempuan, sebenarnya kan ruang ruang untuk menentukan pilihan dia itu sedang di, diambil. Sehingga kita harus uh, memberikan kembali otoritas itu kepada kepada korban Untuk memilih dan menentukan uh, mana yang menurutnya baik Tapi tentu uh, dengan berdiskusi Jadi kita bisa memberikan pandangan-pandangan Kita bisa memberikan masukan-masukan yang menurut kita uh, Baik untuk didengarkan oleh korban Dan uh, dari dialog itu diharapkan bisa ada jalan yang advokasi yang baik. Kemudian tawarkan bantuan, berikan alternatif penanganan yang benar-benar korban butuhkan, seperti akses layanan konseling, bantuan hukum, maupun konsultasi atau pemeriksaan kesehatan. Nah, eh, ingat juga kalau korban itu memiliki latar belakang yang berbeda, seperti umur, kondisi fisik dan mental, kondisi sosial ekonomi, sehingga Kebutuhannya bisa saja berbeda. Jadi paling tidak ditawarkan saja dulu opsi-opsi ini, kita tidak memaksakan, tapi dia bisa memikirkan dan memutuskan untuk uh, mengambil pilihan seperti apa. Kemudian menjaga rahasia, tentu uh, privasi korban ini harus selalu dijaga, tidak, uh, tidak untuk disebarkan, dan uh, apa... Ketika kita misalnya merujuk ke lembaga lain, itu tentu tetap harus disampaikan ke yang disangkulkan dan didiskusikan bersama. Kemudian selalu mendukung dan kenali juga batasan. Ini yang penting. Uh, maksud saya di sini uh, advokasi keterasan terhadap perempuan itu memang tidak bisa dilakukan sendiri. Uh, LBH pun tidak melakukannya sendiri, tapi juga dengan bantuan banyak pihak Jadi ada uh, psikolog dari P2TP2A, ada juga polisi, ada uh, dokter, konselor, dan lain-lain yang membantu dalam uh, pemulihan korban, mendorong keadilan korban, dan uh, bahkan juga organisasi organisasi perempuan yang mengadvokasi agar kasusnya bisa uh, berjalan, jurnalis, dan semua pihak yang Uh, diperlukan untuk terlibat. Uh, kenapa kita harus kenali batasan? Karena ketika kita melakukannya sendiri uh, sudah dipastikan ini uh, akan uh, membuat kita membuat energi sangat terkurang dan ini sulit sekali untuk menyelesaikannya sendiri uh, karena apa dampak yang dialami begitu besar dan uh, kebutuhan-kebutuhan itu kan kita tidak bisa provide semua jadi misalnya konseling kan punya misalnya konseling psikolog begitu uh, ahli psikolog punya kapasitas untuk untuk menggali uh, memilah pertanyaan uh, kemudian menentukan tahapan-tahapan dan teknik-teknik lain untuk apa uh, membantu korban tulis sehingga tanggung jawab itu uh, besar uh, dan uh, apa beresiko untuk kita juga ketika itu diambil, jadi eh, harus dibatasi juga eh, untuk tidak terlalu eh, apa eh, mengambil banyak peran dan masuk terlalu dalam dalam eh, apa eh, kondisi psikologis korban. Nah, kemudian pastikan juga kita mendapat hubungan tadi sama eh, kerjanya harus dijaring eh, kerjanya bersama dan jika misalnya kita butuh bantu uh, bantuan ahli, kita bisa merujuk ke orang-orang yang memiliki kapasitas untuk itu. Perundang-undangan uh, ada kawasan pidana yang uh, sebenarnya tidak spesifik uh, tentang mengatur tentang kata terhadap perempuan, tapi boleh boleh digunakan untuk berat uh, uh, tindak pidana kekerasan misalnya untuk uh, pelaku apa untuk korban yang perempuan dewasa uh, perbuatan cabul itu ada di KUHP kemudian untuk uh, KBGO yang saat ini kita punya jadi yang saya tegaskan ini adalah peraturan perundang-undangan yang saat ini kita punya tidak ideal tapi bisa digunakan uh, ada untuk KBIO ada Undang-Undang TE uh, nomor 19 tahun 2016 uh, melarang perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan bla-bla uh, dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan jadi kalau misalnya kontennya adalah melanggar kesusilaan maka ini bisa dilaporkan. kemudian ada beberapa pasal lagi di undang-undang ITE uh, tentang akses uh, ilegal jadi misalnya peretasan ke akun pacar misalnya uh, itu bisa dilaporkan juga atau misalnya pengancaman mengancam itu juga bisa juga dilaporkan kemudian di undang-undang penghapusan Keterasan dalam rumah tangga itu ada beberapa pasal tentang kekerasan fisik, kekerasan eh, eh, apa, emosional dan eh, kekerasan seksual, eh, kekerasan psikis fisik dan seksual yang eh, apa, yang korbannya adalah anggota dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan. Jadi bisa istri, bisa anak, bisa eh, pekerja rumah tangga. yang tinggal di dalam rumah, itu bisa dilaporkan. Kemudian Undang-Undang perlindungan Anak, eh, di situ ada eh, pasal tentang eh, persetubuhan dan kecabulan terhadap anak. Kemudian tidak pidana perdagangan orang, eh, perempuan dan anak sering sekali rentan menjadi korban dari tidak pidana perdagangan orang, di atas diatur secara... secara lengkap tentang uh, pasal pidana dan kemudian bagaimana uh, hukum acara atau tahapan dalam memproses uh, sebuah tindak pidana perdagangan orang nah kemudian uh, banyak juga aturan-aturan khusus yang sebenarnya sebuah terobosan di instansi-instansi perat tergak hukum yang tersebut uh, Belakangan muncul ini indikasi yang baik karena lembaga-lembaga penegak hukum ini sudah melihat pemenuhan hak terhadap perempuan sebagai sebuah prioritas. Jadi di Mahkamah Agung itu sudah ada pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan. Kemudian di uh, kejaksaan itu juga ada aturan tentang uh, akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Dan di kepolisian ada uh, peraturan kapolri tentang uh, apa unit PPA dan juga peraturan kapolri tentang uh, pemeriksaan dengan standar hak asasi, hak asasi manusia. Jadi aturan-aturan uh, itu uh, bisa digunakan untuk apa mendorong uh, aparat pe uh, penegak hukum untuk uh, melakukan pemenuhan hak-hak uh, korban kekerasan terhadap perempuan. Perundangan uh, ada alokasi pidana yang Sebenarnya tidak spesifik uh, tentang mengatur tentang tata terhadap perempuan, tapi boleh boleh digunakan untuk uh, menjerat uh, tindak pidana perkosaan, misalnya untuk uh, pelaku apa untuk korban yang perempuan dewasa uh, perbuatan cabul itu ada di KUHP, kemudian untuk uh, KBGO yang saat ini kita punya. Jadi yang saya terbuka ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang saat ini kita punya tidak ideal tapi masih bisa digunakan. Uh, ada untuk KBLBO ada Undang-Undang ITE uh, Nomor 19 tahun 2016 uh, melarang perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan bla uh, bla bla dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Jadi kalau misalnya kontennya adalah melanggar kesusilaan, maka ini bisa dilaporkan. Kemudian ada beberapa pasal lagi di Undang-Undang ITE eh, tentang akses eh, ilegal. Jadi misalnya peretasan ke akun pacar misalnya eh, itu bisa dilaporkan juga, atau misalnya pengancaman mengancam itu juga bisa bisa dilaporkan. Kemudian di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu ada beberapa pasal tentang kekerasan fisik, kekerasan eh, eh, apa, emosional dan eh, kekerasan seksual, eh, kekerasan psikis, fisik dan seksual yang eh, apa, yang korbannya adalah anggota dalam rumah tangga itu bisa dilaporkan. Jadi bisa istri, bisa anak, bisa uh, pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam rumah itu bisa dilaporkan. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak uh, di situ ada uh, pasal tentang uh, persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Kemudian tindak pidana perdagangan orang uh, perempuan dan anak sering sekali rentan terjadi. korban dari tindak pidana perdagangan orang, di itu diatur secara, secara uh, lengkap tentang uh, pasal pidana dan kemudian bagaimana uh, hukum acara atau tahapan dalam memproses uh, sebuah tindak pidana perdagangan orang. Nah, kemudian uh, banyak juga aturan-aturan khusus yang sebenarnya sebuah terobosan di instansi-instansi para penegak hukum yang eh, belakangan muncul eh, ini indikasi yang baik karena lembaga-lembaga eh, penegak hukum ini sudah melihat eh, pemenuhan hak terhadap perempuan sebagai sebuah eh, prioritas jadi di eh, Mahkamah Agung itu sudah ada pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Kemudian di uh, kejaksaan itu juga ada aturan tentang uh, akses keadilan terhadap perempuan, terhadap hukum dan di kepolisian ada uh, peraturan kapolri tentang uh, apa unit PPA dan juga peraturan kapolri tentang uh, pemeriksaan dengan standar hak, hak asasi manusia. Jadi aturan-aturan uh, itu uh, bisa digunakan untuk apa mendorong uh, aparat pe uh, penegak hukum untuk uh, melakukan pemenuhan hak-hak uh, korban kekerasan terhadap perempuan. Uh, ketika misalnya ada teman yang datang ke teman-teman untuk ceritakan kasus-kasus uh, apa kekerasan ter terhadap terhadap dia yang dia alami pada teman-teman. Baiknya mendengarkan uh, dulu uh, apa yang dia sampaikan uh, kemudian bisa uh, untuk pertama mungkin jadi tempat cerita saja dulu dan uh, memastikan bahwa uh, dia dalam kondisi yang aman dia dalam kondisi yang tidak uh, terancam jiwanya selamatan, ketika misalnya dia dalam kondisi yang uh, tidak aman, terancam keselamatan, itu uh, sudah indikasi bahwa dia harus memang keluar dari uh, lingkungan tersebut uh, mendapat tempat yang
0: kalau
1: misalnya uh, suaminya KDRT fisik uh, maka mungkin untuk, uh, ini memang Di, diberikan ruang aman dulu tempat yang aman dulu nah, kalau misalkan masih eh, KDRT Sikis, nah ini mungkin bisa eh, didiskuskan dulu sama dia tentang bagaimana kondisinya dan eh, apa yang dia butuhkan apakah yang dia butuhkan adalah eh, membuat laporan atau seperti apa Gitu. Jadi eh, tidak selalu eh, KDRT itu eh, kita laporkan, apalagi banyak eh, istri yang masih tergantung eh, dengan apa punya banyak pertimbangan, misalnya ada anak, eh, kemudian juga masih tergantung secara ekonomi dan sebagainya. Nah itu juga harus menjadi pertimbangan dan eh, kalau misalkan masih bisa apa? masih bisa uh, situasinya tidak tidak genting seperti mengalami kekerasan uh, secara fisik maka bisa kita rujuk ke apa uh, konselor atau konselor uh, pernikahan atau misalnya psikolog untuk uh, bisa mendapatkan uh, apa uh, konseling uh, agar misalnya tidak ada beban-beban atau uh, kondisi psikis yang yang eh, berdampak eh, negatif ke korban juga. Nah kalau misalkan eh, apa KDRT fisik maka eh, tentu di visum kalau buktinya dibawa ke, eh, ke rumah sakit melakukan visum dan eh, ke kantor polisi. Jadi bisa ke rumah sakit dulu eh, untuk mengambil visum. Nanti dikomunikasikan bahwa uh, visum itu akan diambil uh, oleh polisi. Jadi surat visum kalau misalnya kita melakukan visum di rumah sakit itu tidak, surat hasil visum itu tidak diambil. Jadi nanti yang berhak mengambil uh, polisi. Nah nanti setika, ketika kita sudah membuat laporan polisi, polisi yang akan uh, berkoordinasi dengan dokter untuk mengambil surat visum sebagai alat bukti. Nah, kemudian uh, alat bukti yang lain itu saksi-saksi, keterangan saksi yang ada di uh, tempat kejadian atau keterangan yang bisa menjadi petunjuk uh, bahwa uh, kdrt itu terjadi. Jadi misalnya bisa uh, apa? Uh, keterangan tetangga yang menjelaskan kalau ada mendengar suara atau apa dan sebagainya, atau melihat emar, nah, itu juga bisa jadi petunjuk. Atau misalnya ada eh, foto atau screenshot percakapan itu juga bisa menjadi petunjuk. Nah, untuk eh, apa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, eh, kalau misalnya pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang tinggal bersama dengan anak, maka anak harus segera dibawa keluar dari uh, lingkungan tersebut kemudian juga uh, kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menyediakan layanan untuk uh, korban seperti itu tadi uh, tipolog, tipolog anak kemudian juga layanan bantuan hukum kemudian juga uh, pendamping sosial lainnya yang bisa memberikan uh, pendampingan terhadap anak Gitu. Uh, jadi teman-teman bisa tetap tetap melakukan advokasi sesuai sesuai porsinya jadi misalnya eh uh, psikolog bisa melakukan konseling LbH melakukan bantuan uh, hukumkan bantuan hukum teman-teman bisa uh, dalam kapasitasnya misalnya eh uh, meminta informasi uh, ke Lbh berkoordinasi membantu berkoordinasi dengan Psikolog, LBH, dan memberikan dukungan moril kepada korban sebagai orang yang pertama ditempati cerita. Jadi, apa advokasi itu dilakukan saja sesuai kapasitasnya teman-teman agar tidak burn out juga dalam pendampingan itu. Nah, untuk kasus kekerasan seksual yang korbannya takut eh, atau ragu untuk melapor atau cerita ke siapapun. Eh, sebenarnya itu hal yang wajar, eh, lumrah sekali untuk korban takut melapor ke polisi, takut membicarakan hal ini ter kepada orang lain, itu hal yang lumrah, eh, sehingga memang eh, ada korban yang satu dua tahun Baru bisa cerita Ada korban yang uh, setelah sekian lama Baru melapor ke polisi Dan itu uh, tidak apa-apa Karena uh, yang yang menghadapi pertimbangan-pertimbangan uh, Lapor tidak atau beban ketakutan-ketakutan dan keraguan itu adalah korban Dan uh, dia yang merasakan betul beban itu Jadi uh, itu hal yang lumrah Kita, yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan dan menawarkan apa yang bisa kita bantu. Jadi, kalaupun misalnya sekarang tidak mau lapor, ya tidak apa-apa. Siapa tahu nanti di kemudian hari setelah kita melakukan kedekatan, memberikan perspektif kita, dia bisa berubah pikiran. Jadi, kalau misalnya ke LBH, itu tadi saya bilang bukan berarti kita akan ujik-ujik langsung lapor polisi. Tapi kita akan jelaskan juga ketika misalnya melapor polisi, prosesnya akan seperti ini, dan ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Jadi korban bisa memutuskan mau melapor atau tidak. Kalaupun tidak mau melapor, kita bisa memberikan rujukan ke lembaga-lembaga, jaringan-jaringan yang dibutuhkan, bisa jadi dibutuhkan oleh korban. Apalagi kekerasan seksual, misalnya ada luka fisik, itu bisa konsultasi dulu ke dokter atau konselor. Uh, untuk kesehatan reproduksi atau uh, KTD, itu uh, penting untuk diberitahukan ke korban jika tahu uh, apa dia tertular atau misalnya ada kehamilan dan lain-lain itu bisa diantisipasi uh, segera di awal, jadi bukan belakangan baru lakuat. Nah, kemudian uh, bisa juga dirujuk ke eh psikolog tadi lagi-lagi kalau misalnya korban kekerasan seksual dia sudah cukup berani untuk cerita ke orang lain ya dia tentu terbebani dan butuh pertolongan ahli untuk bisa memulihkan keadaan. Jadi sebagai seorang e, yang mendampingi dia sebagai teman yang menemukan kasus seperti ini, kita bisa membantu menemani psikolog atau mengingatkan e, apa pentingnya konseling dan sebagainya itu bisa dilakukan nah kemudian jika keluarga misalnya memilih untuk menikahkan nah ini berbahaya dan uh, harus dihindari sebenarnya karena uh, tidak ada yang bisa diharapkan dari perkawinan yang uh, yang orang yang di yang kita nikahi ini yang kita kita nikahi itu eh, sejak awal sudah sudah merasa punya punya kebebasan untuk melakukan kekerasan terhadap kita bukan siapa-siapa saja dia sudah melakukan kekerasan apalagi sudah menjadi istri gitu. jadi berbahaya sebenarnya kalau misalnya korban tidak akan dilakukan karena ya orang asing saja dia berani beraninya memperkosa, Gimana kalau jadi istri ya yang yang harus malu seharusnya pelaku bukan kita. Kenapa kita harus menanggung sesuatu eh, yang yang orang lain lakukan terhadap kita kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap kita. Makanya eh, keluarga korban juga harus mendapatkan ini eh, pendekatan harus diedukasi bahwa hal ini bisa berbahaya. bagi korban, kalau memang sayang sama anaknya, harusnya ini dihindari menikahkan korban dengan pelaku karena eh, itu tadi eh, bisa berpotensi menimbulkan kekerasan-kekerasan lain dalam kakuinan, melanggengkan eh, kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban eh, kemudian kalau misalnya pelakunya ini mau bertanggung jawab, mau menikahi, mau membayar sejumlah uang supaya tidak diproses polisi bagaimana? Karena uh, seringkali memang ada korban atau keluarga korban yang uh, setuju uh, dengan uh, damai seperti ini. Jadi menikahi atau membayar jumlah uang. Uh, ini sebenarnya Uh, balik lagi ke nilai-nilai yang tadi, kalau misalnya kita meyakini uh, kesetaraan dan keadilan gender, uh, seharusnya kita tidak melanggengkan lagi cara-cara uh, seperti ini yang menganggap perempuan sebagai objek saja. Jadi kalau misalkan uh, apa uh, sudah sudah diperkosa. tinggal membayar jumlah uang atau misalnya memberikan kompensasi supaya tidak mendapatkan hukuman. Sementara ada sistem yang diciptakan untuk uh, memberikan uh, apa me me memberikan situasi uh, pemulihan uh, memberikan pemulihan terhadap situasi ke kejahatan uh, yang uh, situasi ke situasi kejahatan ketika misalnya kekerasan terhadap perempuan terjadi. Itu kan ada sistemnya untuk memulihkan itu, ada proses yang pentingnya dilalui oleh oleh pelaku. Nah, dia mau eh, apa? Jalan yang instan dengan membayar. Nah, itu orientasinya bukannya keadilan restoratif untuk kepentingan korban. Tadi di awal kan sudah bilang bahwa ini kepentingan korban. Bukan kepentingan korban, tapi kalau membayar atau misalnya menikah menikahkan pelaku dengan korban itu kan kepentingan pelaku sebenarnya bukan supaya dia lolos dari jeratan hukum supaya dia tidak masuk tiara itu kepentingan pelaku bukan bukan untuk korban korban bisa saja mendapat kekerasan berulang ketika dia menikah kemudian bisa di label uh, apa label negatif ketika dia menerima uang bisa diusir sama warga uh, dan uang saya kira tidak setimpal dengan apa dampak-dampak yang diterima korban kekerasan seksual yang yang luar biasa itu tadi bisa kehilangan pendidikan, pekerjaan, amil eh, organ reproduksi terganggu dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak setimpal maka, maka harus ada sistem memang yang dilalui eh, ketika tindak pidana seperti ini terjadi. So, makanya meskipun misalnya di Lbh juga kami pernah menemui kasus-kasus seperti itu, korbannya Uh, mau berdamai dengan pelaku uh, kami selalu uh, mengedukasi memberikan uh, pendekatan ke orang tua keluarga dan korban agar uh, tidak memilih jalannya. Hmm, jadi di awal kan tadi saya menyebutkan bahwa kita tidak uh, tidak mendikte dan uh, menentukan apa yang harus korban ambil. Tapi kita harus melihat konteks e, ketimpangan gender yang ada. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh korban, misalnya mau dinikahkan, itu karena apa? Jadi korban mau dinikahkan ya karena dia e, takut di-label, e, takut e, apa? dianggap... dianggap sudah uh, tidak dia menganggap dirinya sudah tidak berharga sehingga butuh uh, apa orang yang ini menutupi air tanda kutip nah itu kan nilai-nilai itu sebenarnya juga karena ketimpangan gender jadi uh, kita tidak boleh melanjutkan nilai-nilai uh, itu lagi sehingga dalam advokasi sehingga dalam advokasi uh, penting untuk untuk uh, apa, memberikan gambaran tadi kepada korban. Kalau misalnya keputusan itu diambil karena pengaruh-pengaruh pertimbangan -pengaruh jender tadi, iya sering sekali memang uh, media justru jadi uh, corong untuk melanggengkan. Terotip terhadap perempuan jadi uh, kalau misalkan ah ini ada contoh yang bagus waktu kayaknya dulu itu ada berita uh, seorang perempuan diceraikan oleh suami karena uh, selangkangannya hitam jadi media juga iya betul jadi melanjutkan nilai-nilai uh, komunikasi perempuan memberikan uh, apa melanggengkan standarisasi uh, perempuan, kemudian juga melanggengkan uh, apa objektifikasi kontrol terhadap tubuh perempuan. Jadi hal-hal uh, natural dan alamiah seperti itu saja uh, dibuat ditulis oleh media uh, di samping untuk memberikan kesan uh, apa? bombastis, tips clickbait, nah, kemudian juga ya tidak sadar juga cara entah sadar atau tidak sadar yang melanggarkan standar standar kecantikan juga. E, padahal sebenarnya kalau digali di memangnya apa iya maksudnya karena se karena hal itu e, kemudian diceraikan media kan kadang-kadang mensimplifikasi juga. Padahal bisa jadi ada persoalan lain. tidak sesederhana itu. Meskipun kita juga mengakui bahwa sering ada banyak laki-laki yang yang mengalami standar kecantikan uh, itu, uh, bahwa tubuh perempuan harus begini begitu. Uh, jadi uh, meskipun iya, kita meyakini bahwa uh, kita memang melihat fakta bahwa laki-laki banyak yang meyakini standar kecantikan seperti itu, tetapi media uh, memperparahnya dengan melakukan simplifikasi. cerai karena itu itu kan sebenarnya uh, ya, memperburuk keadaan juga makanya tadi saya bilang di awal bahwa uh, ketimpangan gender itu direproduksi iya memang, dari generasi ke generasi kemudian lewat media dan sebagainya uh, apa, seni dan sebagainya itu banyak dilakukan akhirnya memang ketika kita berusaha untuk uh, apa menghentikan kekerasan terhadap perempuan mempromosikan hak-hak perempuan ya challenge-nya juga adalah ini terus terus berevolusi makanya kita juga harus berlipat ganda. Iya gitu. sering sekali memang uh, media justru jadi uh, corong untuk melanggengkan stereotip terhadap perempuan. Jadi uh, kalau misalkan Ah, ini ada contoh yang bagus. Waktu kayaknya dulu itu ada berita uh, seorang perempuan diceraikan oleh suami karena uh, selangkangannya hitam. Jadi media juga iya betul. Jadi melanggengkan nilai-nilai uh, objektifikasi perempuan, menimbulkan uh, apa? Uh, melanggengkan standarisasi uh, perempuan kemudian juga melanggengkan uh, apa objektifikasi kontrol terhadap tubuh perempuan jadi hal-hal uh, natural dan alamiah seperti itu saja uh, dibuat ditulis oleh media uh, di samping untuk memberikan ketan uh, apa bombastis clickbait nah, kemudian juga ya tidak sadar juga cara sadar atau tidak sadar yang dilanggungkan standar-standar kecantikan juga padahal sebenarnya kalau digali di memangnya apa ya maksudnya karena se, karena hal itu kemudian diceraikan media kan kadang-kadang mensimplifikasi juga padahal bisa jadi ada persoalan lain Itu tidak sesederhana itu meskipun kita juga mengakui bahwa sering Ada banyak fasilitas yang yang mengamini standar kecantikan uh, gitu, uh, bahwa tubuh perempuan harus begini begitu. Uh, jadi uh, meskipun iya, kita meyakini bahwa uh, kita memang melihat fakta bahwa laki-laki banyak yang meyakini standar kecantikan seperti itu, tetapi media uh, memperparahnya dengan melakukan simplifikasi. Gitu. Cerai karena itu. Itu kan sebenarnya. Uh, ya memperburuk keadaan juga. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa uh, ketimpangan gender itu direproduksi, iya memang dari generasi ke generasi. Kemudian lewat media dan berbagai uh, seni dan sebagainya itu banyak dilakukan. Kayaknya memang ketika kita berusaha untuk uh, apa, menghentikan kekerasan terhadap perempuan, mempromosikan hak-hak perempuan, ya challenge-nya juga adalah ini terus terus direproduksi. mungkin hanya juga harga berlipat ganda gitu.